0: Isso aí. Também.
1: É o bagulho. É o bagulho,
0: o bagulho. Do, do treco do negocinho que fica do lado da do bodega. coisa, do lado da bodega. Que é tá coisado
1: aí. ali Mas na bodega. É. é isso aí. Mas é bem isso mesmo.
2: <risos> <risos> Vamos Bom, lá, abrir as feridas de infância.
0: É bem isso daí, hein. Quem, ah. quem nunca bulinou ou foi bulinado, quer atire a primeira pedra.
1: Eu nunca bulinei, mas bulinado, meu filho, já tô cheio de beliscão.
0: Eu bulinei. <risos> ah, não. Nossa.
2: Eu fui mais bulinada do que bulinei.
0: Eu também acho que eu fui mais bulinado do que eu bulinei.
1: Eu com certeza, porque eu nunca bulinei, então beleza. <risos> <risos>
0: Está começando mais um ClickCast. Hoje eu tenho duas companheiras ilustres que eu chamei para falar de um tema muito polêmico que não é mamilos, mas que pode envolvê-los, não sei. <risos> não sei, quem sabe, né? Vou, vou fazer por ordem alfabética.
1: Então sou eu primeiro.
0: <risos> Exatamente! Se apresenta. Eu sempre por sou a favor.
2: última. Já começa o bullying na apresentação dos convidados. <risos>
0: Você <risos> presente, Fabiana? Já pode até fazer um jabá. Que eu deixo o jabá no começo e no final. Não tem problema, não.
1: Ah, oh, ô, beleza. Então, bora lá. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Fabiana Murray. Eu tenho dois podcasts porque eu sou chique. Nossa, entendeu? Meu marido pode falar assim: eu não preciso trabalhar porque minha mulher tem dois podcasts. Rica! Rica! <risos> Bom, eu tenho o Elias, que é o Elias Aliança do Sutiã. Ele está lá no portal Cultura Nerd Geek. Nós falamos mais sobre feminismo e variedades. Então, se você quiser é, episódios para rir, que tem um dois com a Tis, que está aqui, é só você ir lá no portal e ouvir. E também eu tenho sobre cabelos, que é o Pílulas de Beleza. Se você quiser ouvir uma pequena pílula entre 5 e 10 minutos falando sobre cabelos, é só ir lá no portal. Lá na aba podcast, tem vários podcasts lá do, do site. Tá beleza? E obrigada, Cass.
0: É, nóis.
2: Recomendo os dois, hein? Recomendo os dois podcasts.
0: E também estamos com a Tiziana. Falei certo, falei Eita. certo? Eu sou horrível Falou. com o nome, oh.
2: velho. Nossa, deu uma vontade até de bater palma. Quem for editar, bota umas palmas aí, porque ele acertou. <risos> então, eu sou a Ticiana Vale, também conhecida como Baianeta. Eu tô lá no MachineCast.com.br. Né? Tem o Cash of Tretas lá, o FreeCast e participo de alguns podcasts do MachineCast. Também tô no Portal Cultura Nerd Geek, escrevendo umas coisinhas de videogame lá muito doida e participando aí na Podosfera. Convidou, eu, tô, eu sou tipo vai de Sangalo, velho. Chamou, eu tô indo.
0: Assim que é bom.
1: Nossa, gostei, hein? Arroz de festa.
0: <risos> Arroz de festa, bem isso aí. Bom, neste episódio, iremos falar sobre bullying e cyberbullying. Que é, teoricamente, a mesma coisa, só que em âmbitos diferentes. Pelo menos na minha visão, lógico, né? Posso estar errado. Mas é teoricamente a mesma coisa. Uma coisa é na vida real e outra coisa é na vida virtual. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é quase isso aí.
1: <risos> Nossa!
0: Você viu? Eu sou um filósofo, rapaz. Ixi, eu tô fazendo. tô fazendo todo mundo errado, só pode. Só pode.
1: Eita, pode.
0: <risos> o ideal é a gente começar pelo início. Não sei se vocês concordam com isso.
2: É sempre bom começar do começo, né?
0: É, não é o que geralmente acontece, mas de vez em quando é bom. Eu queria saber, vou, lógico que eu vou expor a minha realidade também, mas quando vocês, assim como eu, era criança, você lembra de algum caso de bullying? Ou de você receber bullying, ou ver o bullying através de alguma pessoa? Eu via, é, muitas vezes... É, em outras pessoas quando eu era criança. Porque não sei o que acontecia, eu era aquela criança que poderia... Sabe aqueles é, darkness que você vê assim na, na rua? Tipo, o cara tá de coturno, calça e jaqueta e, tipo, tá um calor de 70 graus? Eu era esse cara desde criança.
2: Nossa. Deus me dibre.
0: <risos> eu era esse carinha quando eu era pequeno, tipo, eu ia, sei lá, no parquinho... Eu ia de blusa, podia estar o calor que fosse. Ia é de blusa. Mas eu ia de blusa, como eu sou vida louca, né? Eu ia de blusa e shorts.
2: <risos> Bem combinadinho.
0: Entendeu? Desde criança, já que nós moramos na periferia, nós temos que andar igual anda na periferia. Ó o bullying aí, ó o bullying aí. Pois é. Mas, mas eu não... eu Na época de criança mesmo, até vai, sei lá, uns... 8 anos, 9 anos, eu não. não, não era tão bullyingado. Eu só via os bullying. E como eu sou um cara velho, também eu não tinha muito caso de cyberbullying naquela época. Afinal de contas, né, devido à minha idade, quase 3.0, não tinha internet ainda.
2: Rapaz, eu, eu, criança, não lembro de ter sofrido bullying, não, assim, com.. 6, 7 anos, até 8, 9. Mas eu lembro que desde pequena, assim, é, eu sempre sofri bullying por causa do meu cabelo, cara. Sempre sofri. A vida inteira. Tanto que hoje eu faço progressiva por causa disso. Porque eu sempre sofri bullying. Desde novinha.
0: Porque você tinha um cabelo encaracolado.
2: É, meu cabelo era bem cacheado. Bem mesmo assim, cacheado. Nível Black Power cacheado, assim.
0: Mas Black Power é bonito.
2: Hoje. Só que você tem quase 3.0, eu tenho quase 3.5.
1: <risos> Imagina é. eu, branca, com cabelo cacheado, na escola. Pois é. Não precisam dizer mais nada.
2: Mas era tipo eu, assim. Assim, eu, eu quando era mais nova, eu era mais morena. Porque eu sou de Salvador, e eu morava em Salvador e tomava muito sol. Então eu era bem morena. Eu tô branca porque eu tô aqui nesse... É, é, é bronzeado São Paulo, né? <risos> Aquele negócio desbotado.
0: Ou cinza, né?
2: É, é bronze cinza, né? Mas eu sempre sofri bullying. Sempre, por causa do cabelo. Assim, de, de, de ser diferente dos outros. Eu estudei sempre em escola boa escola de rico. Então, meus pais não são ricos né, mas a minha mãe sempre trabalhou com educação, era coordenadora na escola e tal, então eu sempre tive bolsa de estudos pra estudar na melhor escola da cidade e só tinha os riquinhos lá e aí eu sempre era excluída
0: é, isso aí é complicado quando é criança, né? É
1: minha vida também
2: as crianças são cruéis, cara as crianças são cruéis e elas não têm noção
0: do quão cruéis elas são, cara. Elas não têm filtro, velho. Não tem, Elas não têm filtro. Elas, se você estiver bonita, ela vai chegar em você e falar Nossa, tio, você tá bonito. Mas se você estiver feio, bicho, ela vai te esculachar. Pelo menos isso acontece comigo. <risos> Hoje, inclusive em dia, eu recebo mais bullying de gente mais nova que eu, principalmente criança, do que gente da minha idade ou mais velho.
2: Ah, então, mas aí é honestidade, né? Rebullying é você usar algo da outra pessoa contra ela, uma característica, alguma coisa assim, é você diminuir o outro por uma característica dele, entendeu? Você ser honesta, a criança olhar para você e falar que você tá feio, ela tá sendo honesta, ela não tá praticando bullying com você. Agora, se ela te diminuir, aí não, entendeu? Ela, ela intencionalmente faz você se sentir mal, aí, aí você já entra no bullying, entendeu? Tem que ter uma diferença aí, porque as crianças elas são muito honestas e ela não tem filtro. Mas tem criança que é muito cruel. E ela faz de propósito. Ela te diminui pra ela ser exaltada. Entendeu? E isso, isso é devido à insegurança que ela tem. Os praticantes do bullying, eles são tão inseguros que eles precisam diminuir os outros pra se sentirem grandes.
0: Isso daí é uma coisa que acontece bastante mesmo. Às vezes, às vezes é alguém que tem o mesmo, a mesma característica, característica sua que ele tá defamando e ele faz aquilo só pra ele se sentir superior. Eu já vi bastante disso daí. Alguém, igual você falou, Tisse, de ter o cabelo encaracolado ou cacheado, falar isso de uma outra pessoa, sendo que ela tem o cabelo encaracolado ou cacheado. Era uma coisa que eu via bastante, principalmente na minha época de adolescência. Na minha época de adolescência, era, era o cara gordinho, o cara cabeludo, a menina com o cabelo ruim, a menina gordinha. A menina que tossia esquisito, que tem uma menina na minha época da adolescência que o apelido dela era Foca. Sim, apelidaram a menina de Foca só por causa da tosse dela, que ela parecia uma Foca tossindo. Pois é. Ou quando fazia o barulho de Foca, entendeu?
2: Aí, isso já é bullying, tá ligado? Tá usando uma característica que é dela pra diminuir ela, tá ligado? Tipo, aí não, né? Aí tá errado.
0: Eu, eu, particularmente, ficava bem chateado. Tipo, todo mundo zoava a tosse dela, ou então, quando ela tossia, riam dela. E, tipo, a menina sabia o porquê que era. Mas, tipo, eu ficava assim, tipo, sem nenhuma reação, sabe? Tá, naquela época eu não sabia diferenciar o que era o que, mas eu ficava, tipo, muito sem saber o que fazer. Era muito esquisito pra mim, para mim.
1: Imagine pra ela, né?
0: Deveria ser frustrante. Tipo, não tem ninguém ao lado dela o que defendesse ela
1: mas é mas é, é isso mesmo eu tive uma situação muito difícil que rolou até polícia eu tinha sete anos e eu estudava no colégio do estado foi isso que fez a minha mãe colocar em colégio particular com bolsa né? porque eu não tinha minha mãe não tinha dinheiro para pagar e eu fui pro estado e na primeira série tinha uns tonéis de água para Pra o pessoal da faxina, né? Limpar o pátio, aquela coisa toda. E um dia, três moleques me enfiaram dentro desse tonel e fecharam com água dentro. Eu quase morri afogada. Mas assim, foi um bullying num nível. Nossa,
2: pesado isso daí. Isso daí é agressão física, mano.
0: Rapaz. Sim.
1: É, a sorte foi que a, a, o pessoal da faxina viu, me tirou. Aí, aí tava o meu primo, meu primo chamou o, o diretor e exigiu que ligasse pra minha mãe. Ele não queria ligar, porque ele sabia que ia dar um B.O. E meu primo correu da escola, foi até a, o orelhão e ligou pra minha mãe. Minha mãe e meu pai vieram correndo, já com a polícia.
0: Rapaz, isso daí nunca havia acontecer.
1: Já, capa, deu, Caramba. mas deu, deu um B.O., processou o diretor, o diretor... Nossa, eu me lembro que foi um B.O., assim, terrível Minha mãe me tirou da escola e me colocou numa escola numa outra cidade Porque a minha, a minha cidade ainda não tinha escola particular eu fui estudar numa, numa cidade vizinha Porque... Mas mesmo assim, não adiantou nada Eu não sei o que, que eu tenho, o que, que o que acontece que não importava Eu mudava de escola Eu não sei se os alunos se comunicavam o que que era, mas o mesmo apelido aparecia, era estranho sabe? Ah, mas, então... gera, mas geralmente é assim Fabi, Geral, não tem muita
2: imaginação nessa idade tá ligado? Geralmente é a mesma coisa você muda de um lugar pro outro, é sempre a mesma merda
1: então, e eu sempre mudava eu sou uma pessoa que estudei em 107 e 7 de colégio porque não adiantava quando minha mãe via que eu já murchava as notas perigava, ela já sabia tá acontecendo alguma coisa, aí ela me mudava de escola aí tanto que quando eu, eu estava na oitava série eu passei a oitava, eu falei, mãe, eu não quero mais estudar aí a minha mãe falou assim, certeza falei assim, então tá, você não quer estudar, você vai trabalhar eu trabalhei três anos eu esperei essa galera ir embora Entendeu? Da escola Pra eu poder voltar a estudar Quando eu voltei a estudar, gente, que amor Eu passei o... o ensino médio Foi a melhor coisa da minha vida Você não viu um apelido Eu não era a melhor pessoa da escola, entendeu? Era mais uma Mas não tinha ninguém me enchendo o saco Ninguém falando nada, sabe? Pra mim foi maravilhoso Agora veja que você, né? Teve que parar de estudar três anos por causa dos outros, velho Tive, é, eu me formei com 21 anos Que absurdo
0: Ah, o pessoal acabou... O pessoal acabou atrapalhando a sua vida Sim Por causa disso daí Sendo que você tinha nada além do seu próprio direito De continuar E de querer matar eles internamente
1: Pois é Sim Não, eu só queria continuar minha vida Eu queria estudar, fazer minhas coisas, entendeu? E eu acabei tendo que parar Eu fui trabalhar no supermercado Entendeu? Porque minha mãe falou o o ociosa você não vai ficar. Eu preferi meu vez trabalhar no supermercado do que do que estudar. Entendeu? Pra você ver o nível da coisa.
0: Esse daí... Pesado. Realmente é algo que...
1: Pesado. Não, eu tinha bullying pesado, gente. De eu chegar no recreio, de eu chegar no recreio, todo mundo gritar o apelido. Sabe que a escola inteira, eu não tinha paz no recreio. Pesado.
2: É, no meu caso, assim, na escola, eu sempre fui excluída porque, por causa do meu cabelo e porque eu não tinha dinheiro, né? É a mesma coisa. Não tinha dinheiro naquele nível, né? Então, mas eles não ficavam me chamando de nome nem nada, não, porque a minha mãe era a coordenadora da escola. Ah, tá. Lá não tinha ninguém pra me defender, né? Então... Não, mas então, não é uma se questão de defender. alguma coisa, é, Não é uma questão de defender. A questão é que minha mãe tava lá. Então... Não precisava chamar ela, entendeu? Não é que ela tava... Ela tá. A simples presença dela já intimidava, porque se alguém desse um grito, chegava na sala dela em dois minutos. Entendeu? Então, as pessoas, acho que elas ficaram mais inibidas de, de, de serem mais violentas, como foram com você comigo, por causa da presença da minha mãe. E ao mesmo tempo, a presença da minha mãe me fez ser mais excluída ainda, porque eu era filha da coordenadora, então eu não participava de nada. Porque qualquer coisa é, fora da regra que eles iam fazer, eles achavam que eu ia caguetar pra minha mãe. Entendeu? Então, eu não participava, não era chamar pra nada. Nada. Eu era, eu era, tipo, era como se eu não existisse. Eu estudei 10 anos na mesma escola. 10 anos na mesma escola. E tinha gente no último ano que não sabia meu nome. E eu estudei sempre na mesma sala. Com a mesma turma. Então, assim, foi, pes foi pesado. E, assim, eu sofri muito. Só que eu não admitia prejudicar os meus estudos por causa de ninguém. Então eu sempre fui excelente aluna. Nunca tive problema nenhum é, com nota. E eu tinha vergonha de estar tá passando por aquilo ali e não saber me defender. Então a minha mãe nunca soube. A minha mãe soube depois daquele texto lá, Fabi, que eu escrevi no Facebook. Minha mãe soube ali, tudo que eu passei. Porque ela nunca entendeu o ódio que eu sentia por aquela escola. Por é que eu sentia tanto ódio? Meus irmãos estudaram na mesma escola que eu e eles têm amigos até hoje. Pra homem, eu acho que é mais fácil. Homem não, homem não tem... Homem não tem essa putaria que mulher tem de ficar diminuindo a outra, entendeu? Essa falta de sororidade que existe no meio feminino, não
1: tem. Aliás, sororidade não existe, né, no mundo feminino. Eu não sei por que botando essa palavra, porque não existe. Pronto, falei. Que o que eu, eu vejo, não tem. É, então. É... É,
2: é verdade, assim. Então... É, meus irmãos E minha mãe nunca entendeu porque eu tinha tanto ódio daquela, daquela escola o, o prédio Só de passar na frente do prédio da escola Eu já me sentia mal Depois que eu saí Porque eu passava na frente ainda para ir a faculdade Então Eu me sentia mal Minha mãe nunca entendeu o porquê E aí depois que ela leu meu texto ela entendeu E aí ela, ela, ficou, ela ficou se sentindo mal Porque ela não fez nada Mas ela não podia fazer nada porque eu nunca disse nada Eu sempre engoli tudo e daí vem a personalidade que eu tenho do meu pai, né? Que eu tento mudar. Isso que eu sempre engoli tudo calada e ficava quieta. E cada vez mais eu era nerd porque eu me afundava nos livros e me afundava nas histórias fantásticas. Porque aquele mundo fantástico era melhor do que meu mundo real. Entendeu? Então eu fugi pra, pra, pra os livros. O que foi uma boa saída, porque eu poderia ter escolhido outra muito pior.
0: Muito pior. Uma coisa que eu que eu, vocês confirmaram para mim, inclusive, era que eu via bastante que o bullying é, para com o sexo feminino sempre era uma coisa bem mais hard, era coisa de tipo... É, na minha escola, tá? na minha época de, de ensino médio, é, eu vi é, zoeira com menina do nível de colocar um balde cheio de cola... Colatenais e, tipo, esperar a menina entrar e esse balde cheio de cola cair em cima da cabeça dela. E, tipo, era coisa que menino não fazia entre menino. Pelo menos na minha época.
1: Síndrome de Carry né, Rei? Síndrome de Carry Puta que pariu. Deixa <risos> eu te contar o que fizeram comigo. Eu tinha 13 anos, você não vai acreditar. Eu fui uma das primeiras meninas na escola a menstruar. E isso aí, eu, as meninas já ficaram, sabe, morrendo de inveja. Aquela coisa, né? E um dia eu fui no banheiro, aquele negócio, né? Fui trocar o absorvente, aquela coisa, enrolei ele e coloquei no, no, no lixo e tal e fui embora.
0: Nossa, véi.
1: Dá uma meia hora, a diretora me chama. Aí ele falou, ela fala assim pra mim, eu nunca imaginei que você fosse fazer isso na vida. Eu quê? Vai lá no banheiro olhar. Pegaram o meu absorvente, passaram no banheiro inteiro, no banheiro branco. Passaram o meu absorvente inteiro nas paredes.
0: Nossa, véi.
1: Agora, como é meu que Deus eu ia Deus provar que não era eu?
0: Pesadíssimo, velho.
1: Mas, gente. Como é que eu não ia provar? Nossa, Não, Fabi! É, miga, é onde que é essa cidade pra gente mandar uma bomba? Porra. Pré grande, litoral de São Paulo. É os ricos Caraca, e famosos aqui. Hein? São tudo um bando de porcaria. Caraca, mano! É Olha,
2: sério. eu vou te contar, viu?
1: Eu vou falar um negócio, eu vim nesse programa
2: achando que meu bullying era pesado, eu tô me sentindo no telinha.
0: Não, eu já tô, eu já tô <risos> me arrependendo de ter. <risos> Porque, rapaz, Mas, oh, eu tô quase yeah. chorando aqui já.
1: Não, eu, olha, eu vou te dizer uma coisa. O que não te mata te fortalece. É lógico. Entendeu? Isso eu vou te dizer. Eu não levo é, desgosto disso, de nada na vida. Eu aprendi muito com o meu marido, entendeu? Meu marido, ele me provou muitas coisas, ele também sofreu muito bullying. Você sabe, disso até pela. Pela forma dele. É, tô ligada. Entendeu? Tô ligada. Ele passou... E ele não liga. Ele passa aqui. Então, assim... Ele me ensinou muita coisa. E com ele eu mudei muito. Até minha mãe fala. Você tá muito mudado. Eu aprendi a responder. Eu aprendi a não levar isso pra casa. Entendeu? Então, assim... Não, hoje em dia, não me afeta. Mas eu conto. Não fico magoada. Não fico nada. Foi coisas que eu passei. Entendeu? E... Sabe? Não tenho problema. A única coisa que eu quero é viver a minha vida. Como ver com essas pessoas? Eu quero distância, entendeu? Que a gente podre. Eu conheço um por um, eu vejo um por um na rua. Eu não quero nem saber, eu nem olho na cara. Mas quero, quero distância. Mas o que fizeram pra mim, eu não. Não levo mais em conta, entendeu? Eu deixei pra lá, deixei no passado, embrulhei, botei lá. falei assim: é vida nova e, vou, e quero refazer minha vida. Não é à toa que eu comecei a fazer faculdade, eu resolvi mudar a minha vida, entendeu? Deixar aquilo pra lá. Porque não, não adianta, não vai, não vai voltar atrás, não, vai, não, tem, não tem como mudar, então...
0: Realmente, eu acho que o bullying com mulher é bem mais hard, hein? Sim, é. Porque o máximo que acontecia era, tipo, alguém... Pelo menos na minha época, homem com homem. Era, tipo, alguém dar um chutão numa bola e acertar a pessoa. Era a agressão mais física. Era... Tinha o psicológico, não. mas não era tão hard o psicológico. O físico era bem pior. Era coisa de, tipo, o cara colocar o pé e você cair de boca no chão, sair sangrando. E por aí vai. Era bem mais assim. Tipo, você ser perseguido, pelo menos... Na minha escola era assim, fisicamente. Ao ponto de você saber que se você sair da sala vão te encontrar e vão te jogar a escada abaixo.
2: Caraca, mano! No telinha eu aqui, velho, no telinha. O meu era só psicológico, nada físico.
0: Por isso que eu queria os dois lados da moeda. Homem e mulher, entendeu? Homem e mulher. Porque eu, eu sempre vi que era, era diferente. É, na questão, não sei se isso tem a ver com sexo ou não. Mas eu vi um, um, um bullying muito, extremamente psicológico com mulher e um bullying extremamente físico com homem. Tipo, eu via...
1: Eu tive de tudo, filho. Eu tive de tudo. Físico, psicológico, espiritual, tudo. Tudo.
2: É, eu só não tive físico, assim. Mas físico eu pratiquei. Ai, que horror, disse. De é... Ah, eu batia mesmo. Olha, eu acho assim... <risos> é, é porque assim, ó... Eu acho assim, cada um reage de uma forma, certo? Eu não acho que a forma que eu reagi foi correta Até porque eu fui grossa com todo mundo Independente de quem era E pessoas que não praticavam bullying comigo Não mereciam, principalmente os meus pais Sabe? Mas assim, foi a forma que eu encontrei de me defender Daquele mundo cruel que tava me massacrando Então assim Então eu virei uma pessoa muito violenta Tanto com as palavras, quanto violenta mesmo Assim
0: é, na época de ensino médio eu não praticava e nem recebia, tá, eu recebia o bullying aleatório de tipo é, é, acontecia muito isso na minha cidade eu, inclusive eu tenho relatos da minha irmã referente a isso daí, tipo, você tá passando no lugar errado, na hora errada e alguém tá praticando bullying e você vê praticando bullying em outra pessoa, aí o que acontece praticam em você também Acontecia diversas vezes comigo. Por quê? Porque eu era o cara cabeludo que, independente do tempo, estava com uma roupa preta gigantesca e uma touca na cabeça. Era alguém que dava medo, realmente. Porque eu já não era bonito, né? Não que hoje eu tenha mudado. Continua a mesma coisa. Cheio de espinha na cara. Cheio de espinha na cara. Era um monstro, véi. <risos> Aí ninguém mexia. Eu realmente só... Sofri bullying quando eu estava passando perto de algum bullying, aí não tinha como. Assim como eu fazia atos de bullying, principalmente com, com os meninos que zoavam a galera, quando eles desacatavam algum professor ou alguém da escola. O que, a, o que eu fazia bastante era o que? Inspetor, o pessoal estava correndo, correndo que não os idiota lá no recreio, o bagulho. Eu nunca fui desse daí, eu achava inclusive meio idiota Correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá A inspetora não corre, não corre, não corre Aí para, aí eles começa a correr de novo Eu era o cara que Passava o rodinho em alguém e todo mundo parava Que aí foi porque A inspetora, alguém falou pra parar E tipo Cara, eu sempre fui ensinada A obedecer gente com que tem Mais experiência Tem um pouco mais de vivência ou pelo menos escutar Aquilo que a pessoal tá falando então eu via que, tipo, ah, era os trombadinhas que zoava todo mundo, não escutaram? Ah, tá bom, colocava só o pezinho assim levantado pra ver eles cair. Aí eles não podiam fazer nada porque a inspetora ou seja lá quem for vinha assim: Isso mesmo, Cássio, coloca a ordem aí no barraco. Mas hum, eu não, eu fazia questão de tipo, se tinha alguém que sofria bullying diariamente e a inspetora ou o diretor falava com aquela pessoa pra ela parar de correr, eu não fazia. Mas se eu via que era os caras que praticavam bullying, tava sempre ali batendo em alguém ou zoando alguém, eu ia lá e fazia. Não sei se era por gosto ou por satisfação, ou pra ver a pessoa sangrando mesmo. Eu sempre tive essa mania chata aí. Ou se era alguma coisa, tipo, de querer é, dar o troco na mesma moeda, sabe? Mas era a coisa que eu, que eu mais fazia com quem praticava bullying, era tentar revidar na mesma moeda no, pro cara ver o que, que ele tava fazendo com a outra pessoa. Pra você ter ideia, teve um teve um caso na escola que os, o, a galera que zoava colocou Super Bond em todas as fechaduras das salas na hora do recreio. Tá todo mundo lá de fora, ficou todo mundo pro lado de fora, porque trancou todas as salas com Super Bond. Aí no outro dia, eu achei uma pistolinha de Super Bond fechada. E eu sabia quem foi que fez. Aí você imagina o que aconteceu com essas pessoas. Você era
2: o espírito da vingança, né?
0: Eu era, eu era quase um V de vingança lá, rapaz. Você
2: era o um motoqueiro fantasma, cara. <risos> é, você tá mais pra motoqueiro fantasma, cara. Que vem recolher <risos> o pagamento lá das pessoas que fazem coisas ruins na vida. Aí vem você, loucão, com a cabeça em chamas. Você, seu corno... Que colou a porta. Vem aqui, seu corno.
0: Não, teve um desses caras que eu... Foi muita sorte. Eu passei Super Bond na carteira dele inteira. E o que, que o moleque fez? Colocou a mão. Nossa. Colou a mão do cara na carteira. Putz. Aí você imagina como é que não foi pra tirar. Eu lembro que eu ria demais. Quando ele colocou a mão, a sala tava maior silêncio, a professora colocando dando aula tal. Não tinha colocado nada em cima da carteira. A primeira coisa que ele colocou foi as duas mãos, tipo assim, fazendo barulho ainda. Pá! Aí eu cá, 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 lá no fundo. Tipo, eu vi que ele tentou tirar e não conseguiu. Aí a professora virou assim: quem foi que fez isso? Aí eu lá no fundo, eu.
1: Nossa, <risos> já já ainda foi, né? Já logo nunca aguentei
0: Aí Aí Eu lembro que nesse caso Chamaram minha mãe, contaram do, do Relato, aí minha mãe Como é que ela é nordestina falou, viu, Saiu de fora assim Quando a gente tava indo embora, ela falou Isso mesmo, filho, continue sendo assim Esses caras forgados aí, ó Faz isso mesmo, faz isso mesmo Nossa, eu lembro que o menino Depois, ele foi pra... Ele nunca mais, depois desse episódio, nunca mais fez bullying com ninguém. Eu lembro disso. Porque eu, fiquei, eu ficava meio que de olho nessa galera que zoava os outros. Ele ficou três semanas com a mão em fachada.
1: Nossa.
0: Ele, ia na, ele, não, ele não foi uma semana e as outras duas ele apareceu com a mão em fachada. Não sei o que fizeram. Não, nem, nem perguntei. Esse carinha nunca mais olhou na minha cara. Não sei por onde tá esse carinha. Mas esse foi, acho que, um dos fatos mais loucos que eu fiz com quem praticava bullying. Lógico que os outros eu, lógico que os outros eu também colei. Mas eu, foi mais leve.
2: Eu queria ter um Cassius, velho. Eu queria ter um Cassius na minha época de escola. Queria muito ter.
0: Eu também. Um Só que minha... eu... Eu não conseguia fazer em todas as salas. Eu fazia principalmente na minha. E, tipo, quando eu fazia que perguntava quem fez, eu era o primeiro. Fui eu, fui eu, fui eu. E a vai pra diretoria. Vamos, vamos, demorou. Chama o cara aí que tá grudado também pra ir. <risos> eu sempre fui meio doidão assim. Não que hoje tenha mudado, né? Eu continuo meio louco também, que eu tô fazendo podcast, né? Então... Quem faz podcast realmente tem um grau de sanidade mental um pouco diferenciado, então... Tadinha de mim. <risos> Imagina a Fabi
1: que faz dois. Por isso.
0: Não, aí já é alguém que já tem que passar na psicóloga, entendeu?
1: Já tô indo pra psiquiatra babando.
0: Aí, pronto, pronto, aí fechou o pacote.
1: Tomar remedinho, né? Ô... Oh.
0: O complicado é que isso não acontece só em uma escola, pelo menos pela tão onde eu sei, né? Acontece em qualquer lugar, infelizmente. Acontece em não todos um os caso.
2: lugares, não é nem em qualquer lugar, em todos os lugares acontecem. O problema é estar aí, né? É. Por isso que eu falo, cara, quando eu tiver filho, eu vou ensinar meu filho a se defender, velho. Menino ou menina, vai se defender. Então, se for praticar bullying com meu filho, se prepara, porque vai tomar, velho. E eu vou ser igual a sua mãe. <risos> Ele vai descer o cacete, para <risos> me chamar na escola. Eu vou falar assim, muito bem, filho. Bata
1: mais da próxima vez. Bateu pouco. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. A única vez que teve um problema, eu já cortei. Eu já conversei com a mãe do moleque. Já chamei. Eu falei assim, você sabe que, o que quer dizer calúnia e difamação? Ela falou assim... Ah, eu falei assim, então, eu tenho um bom advogado. Se seu filho não... Não parar, vai rolar por aqueles negócios. Nunca mais. Eu a, já A, a Fabiana
0: era a mina do processo, hein, mano? Eu Nossa, sou. processo foi A, tá a Fabiana pelado. tem
2: síndrome de Melissa Benoate. <risos> eu vou processar eu todo mundo.
1: Pior que o processo mesmo. A pessoa recebe lá o um negocinho na porta. Eu engoli a calada, velho. Eu engoli todo
2: esse bullying calada. 10 anos não, de Não, o meu sim, mas eu queria...
1: E meu sim, mas o, o do meu filho Eu falei assim, meu filho não vai passar porque eu passei, não Não, senhora Falei, não, graças a Deus não passou por nada Estuda direitinho Tem os amigos, tem os coleguinhos Os coleguinhas vêm aqui, não, não tem problema eu falei assim, meu filho, se tiver dois coleguinhas Tá ótimo Precisa ser o rei da galera, não É, eu não tenho nenhum tamo
0: junto, tamo junto, tamo junto Tem ninguém Não F Fábio, você já é casada, você tem seu marido, vai.
1: Não, porque eu tô falando assim, amigo de escola, eu não tenho ninguém. Ah, não, não
0: de entendeu? escola. Entendeu?
1: amigos eu tenho da podosfera, eu tenho todos os amigos do mundo, entendeu? Mas de, de escola mesmo, de trazer assim, ninguém, eu tenho conhecido. Tem aqueles coleguinhas de escola, oi, beleza, tudo bem, como tá a vida? Tá, coisa toda. Mas amigo de acompanhar sua vida ali, dia a dia, não. É, tamo junto aí também. Eu tenho
2: amigos que saíram da escola e se tornaram os meus amigos, mas na escola não eram meus amigos.
0: Bom, eu não tenho nenhum nem outro. De escola, pixi. Na realidade, amigo de carne e osso, que eu conheço mesmo assim, que eu vou, sei lá, na casa dele trocar uma ideia, ou então que ele vem me visitar, seja lá de onde for, vixi, tá escasso, hein? Eu tô imaginando
1: os amigos dele que não são de carne e osso. São As os imaginários, né, do... Ren?
0: É, lógico. São os amigos imaginários,
1: que... mano. Quem não tem amigo imaginário, que atira a primeira pedra. Quem não
0: tem... Exatamente.
1: Peraí que eu tô indo única... lá, na obra. Imaginário não, ainda não endoidei ainda. Calma. Tô chegando lá. Ah.
0: As ideias... <risos>
1: Por isso que eu falo, gente, qualquer coisa a gente tem que. A gente tem que rir, tem que, senão, meu filho, se a gente se afundar nisso, a gente tá se jogando da ponte. Olha, cyberbullying eu nunca tive, entendeu? Cyberbullying eu nunca tive, mas meu bullying mesmo é vi. SMS conta? Sim. Como cyberbullying?
2: SMS conta, então eu já tive.
0: Bullying por SMS?
2: Eu sofri bullying por SMS. Uma pessoa, é, é, a pessoa tentava me diminuir por coisas que, que, é, me mandava SMS de número desconhecido, me, me diminuindo. Na época não existia internet, né, Rei? Não existia celular com internet, não existia nem meio G.
0: Meio G. Não existia nada. Então me mandavam a linhas. É, porque
2: hoje em dia a gente tem o um meio G aí. Mas, é, é, a gente paga o 4G G é. e tem o um meio G. Mas. Mas eu sofri, então.
0: Bom, acho que cyberbullying. É, bom, eu já fui um cara meio louco. Não. Sim, as pessoas relatam episódios irônicos da minha vida. Como, mas não citando meu nome, mas relatam. O que acontece é, é que assim... A gente
2: não sofreu, né? Você tem que arranjar alguém que tenha sofrido cyberbullying. É, alguém, porque
0: o que acontece, ele. cyberbullying é mais é mais alguém mais novo, eu acho, do que eu, pelo menos, né? Teria que ser alguém que tipo ainda tá na escola, ou que saiu da escola recentemente, talvez. Sei lá, estou errado?
1: Tem que pegar uns novinhos por aí. Talvez
2: não, cara, não é necessário, porque, por exemplo, a Thaís Araújo sofreu cyberbullying. Tem um monte de gente que sofre cyberbullying
0: mas, mas aí eu não Eu não vou me dar o não, luxo tô dando De quem um entrevistar de pessoas mais velhas. Ela é... Eu
2: estou dizendo que pessoas mais velhas Também sofrem <risos> cyberbullying É isso que eu estou querendo dizer <risos> ah, sofrem. Não é só a galera novinha Então você pode pegar pessoas mais velhas Que sofreram cyberbullying Você só tem que achar alguém que sofreu Para poder ter conteúdo Porque a gente não tem, porque a gente não sofreu
0: é, Eu acho que nem zoar Eu zoei alguém Na internet muito pelo contrário, geralmente eu falo palavras bonitas, do tipo um gatinho,
2: <risos>
0: tipo um gatinha, é o máximo.
2: Você tem que falar isso só pra sua namorada,
0: né? Não, mas que nem quando a pessoa tá numa foto zoada e ela fala, tipo assim, então tá uma legenda eu tô zoada pra caramba. Aí eu vou lá e dou uma moral, entendeu, pra pessoa. Tem que ir, então, a pessoa tá de se menosprezando, ela não precisa se menosprezar.
2: Isso é verdade.
0: Minha, minha namorada entende esse lado, eu acho. Ah,
2: não, tá certo. Pelo menos eu ela nunca azulada. brigou comigo. Eu tava fazendo bullying com você.
0: Ah, então você tava me bullyingando?
2: Não. É,
0: não.
2: <risos> <risos> Nossa senhora, fiquei sem graça agora. Já pra lá, minha gente. Vamos falar de outra coisa.
1: Vamos falar da janta, vamos falar de alguma coisa.
0: Ô, louco. Ô, louco. Lá, Como gente, assim lá. você ficou sem graça? Qual é o cardápio de hoje, então?
2: Ah, eu vou fazer miojo.
0: <risos> Era a primeira coisa que eu ia chutar, <risos> velho. Não sei tá, por que tá, ver o miojo da... na minha eu vou
1: fazer, porque são 9 horas da noite. No máximo, acho que eu vou fazer um chá. <risos> ah, eu também. Eu vou tomar um chazinho e daqui a pouco eu vou dormir, porque eu estou mega cansada também.
0: Vamos, vamos fazer só as considerações finais. Bora? Só para li liberar vocês duas para ir tomar o chazinho, porque eu não tomo chá. Aí eu tomo café antes não, de dormir. Se eu
1: tomar café, eu fico ligadona.
0: Fico latréu das branquelas. Café
1: não diz nada pra mim.
0: Bom, Fabiana, considerações. Se existem considerações finais, né, para um, um episódio desse.
1: É, 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 Sobre como bullying. Fornei, assim, as coisas passam, uma hora você se livra disso e você tem que seguir a sua vida. Foi o que eu fiz, entendeu? Eu segui a minha vida. Entendeu? Casei, fiz faculdade, tô tentando entrar no mercado de trabalho novamente, porque eu mudei fazendo a faculdade. Eu mudei totalmente minha área profissional. Mas é isso, entendeu? Então é vida nova, você tem que passar por cima disso e viver a sua vida senão, meu filho, você entra num buraco sem fim e não sai dele
0: eu diria que foi bem bem descritivo <risos> as suas considerações finais Sim. Tice, suas considerações finais?
2: Então, na minha opinião assim, é, não engula, não engula fale Fale, procure ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda se você se sentir que você não tem condições de enfrentar sozinho, porque eu não tinha, não procurei e deu errado. Não deu tão errado quanto algumas pessoas, mas poderia ter dado muito mais errado. Então procure ajuda mesmo, converse com seus pais. A gente acha quando a gente é mais novo que nossos pais são os nossos inimigos, mas eles não são. É, pelo menos pra mim, a minha mãe é a minha melhor amiga hoje. E eu queria ter tido isso mais nova. E por culpa minha, eu não tive. Então, procure ajuda. Sempre é, é, se imponha. É, se você acha que você não consegue, procure ajuda psicológica. Vai fazer terapia. Vai fortalecer seu emocional. Porque todo mundo precisa fortalecer o emocional pra aguentar essa barra que é viver. <risos> Entendeu? E tamo aí, velho. Bom, eu tô aí nas redes sociais, né? Então, se alguém precisar, tamo aí. A gente ajuda, conversa se quiser desabafar, tamo aí tô no Twitter, tô no Telegram nos grupos da vida dos podcasts aí, pode me procurar tô no Facebook, pode me
0: procurar eu tô à disposição. Faço também as palavras as palavras das duas inclusive é, as, você que sofre bullying, você tem que ser forte o suficiente para dizer para alguém aquilo que tá acontecendo com você porque isso é é muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Além de... É, acho que inicialmente teria que ser para os seus pais, algum familiar próximo. Porque com certeza essa pessoa vai te defender independente daquilo que seja. E também, caso isso aconteça e isso te gera algum tipo de trauma na vida adulta, você deve sim procurar um profissional especializado nisso, ou então trocar uma ideia com a Tice, que ela fala umas asneiras aí pra você e tá tudo certo e nada resolvido.
2: É nóis, velho.
0: Beleza, então, muito obrigado Tice, por ter participado e aceito esse convite, meio que de última hora, meio na loucura, meio no estilo clickcast de ser.
2: <risos> Tamo junto aí, eu que agradeço o convite e espero ter ajudado de alguma forma alguém aí nessa podosfera gigantesca. E tamo aí, velho. Quando precisar, é só chamar.
0: Pode ter certeza. Obrigado. Muitíssimo obrigado também, Fabiana.
1: Eu, eu que agradeço. Por
0: ter aguentado eu por muitos e muitos e muitas mensagens, porque eu sou chato mesmo. Ah, nada. E não gostou. Não gostou, leve pra você.
1: Não. Muito obrigado. Eu já tenho o meu chato. <risos> é.
0: Então, esse clickcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês duas.
1: Eu que agradeço. Beijinho. Tchau, gente.
0: Você achou que tinha acabado o Clique -S? Você estava errado. Eu vim aqui apenas para reforçar o quê? Para você seguir a gente em nossas redes sociais, no facebook.com controlclick, no Twitter e no Instagram com o arroba controlclickbr e também assinar o nosso feed em seu agregador de podcast, porque isso é muito importante pra, não só para a gente, mas para qualquer outro podcast também assim como a nossa avaliação e o seu feedback, seja ele através do e-mail contato@controlclick.com.br ou através da página de contato que temos lá no nosso site. Beleza? Agora sim, o clickcast acabou. A gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Falou, valeu. Tchau.